0: Benvenuti all'Impero Romano, una produzione intesa San Paolo Neire. Io sono Chantal Fantuzzi e vi accompagnerò in un viaggio dalla fine della Repubblica alla fine dell'Impero Romano d'Occidente. Oggi vedremo insieme l'ascesa e caduta della dinastia dei Severi, nonché il ritorno delle guerre civili. All'alba del primo giorno dell'anno 193, poche ore dopo l'assassinio di Comodo, i pretoriani ed il senato acclamarono Imperatore Publio Elio Pertinace. Figlio di un liberto, da giovane era stato retore e commerciante, quindi aveva comandato unità in Siria, in Britannia e in Mesia, distinguendosi sotto l'impero di Marco Aurelio contro la rivolta di Avidio Cassio. Tuttavia la concordia tra il senato e i pretoriani nel sostenere il nuovo imperatore durò ben poco. La rigorosa politica del risparmio di Pertinace, necessaria dopo il dissesto attuato da comodo, gli alienò le simpatie dei soldati che il 28 marzo dello stesso anno Istigati dal prefetto del pretorio Leto, lo stesso della congiura di Commodo, lo trucidarono nel palazzo imperiale. Saputo che il trono imperiale era vacante, a Roma si precipitarono il proconsole d'Africa Didio Giuliano e il suocero del defunto Pertinace, Sulpiciano. I due pretendenti, secondo Dione Cassio, fecero a gara a chi offrisse più sesterzi a ciascun pretoriano per comprare l'elezione prevalse Didio Giuliano, che mandò a morte Leto, colpevole dell'assassinio di Pertinace. Il potere ottenuto era tuttavia assailabile. Settimio Severo, governatore di Siria e Pannonia, si dichiarò allora imperatore, seguito da Clodio Albino, governatore di Britannia, il quale era stato uno dei promotori della congiura di Pertinace. Le legioni d'Oriente, invece, proclamarono imperatore Pescegno Nigro. Severo marciò su Roma. Invano Giuliano si barricò all'interno della città, invano confidò nell'arruolare proprio Pompeiano, il vedovo di Lucilla, la sorella di Commodo. Un soldato, con la condivenza del senato, lo uccise. Severo entrò a Roma e congedò gli inaffidabili pretoriani, confidando nelle proprie legioni danubiane. Consapevole dell'appoggio del senato a Claudio Albino, Severo inizialmente lo proclamò Cesare, cioè suo successore. Quindi ripartì per l'Oriente, dove Aisso sconfisse Pescegno Nigro. Claudio Albino intuì invano che Severo presto si sarebbe sbarazzato anche di lui, perciò dalla Britannia si mosse in Gallia, pronto a marciare su Roma. A Lione, però, si scontrò con le truppe di Severo. Ferito, fu portato al cospetto dell'avversario, che ne ordinò la decapitazione. Era il 197. Le guerre civili erano tornate ad insanguinare l'impero e Roma stessa, dove numerosi cavalieri e senatori vennero mandati a morte per aver precedentemente congiurato contro Commodo. In questo modo Severo tracciava una linea di successione diretta con gli Antonini per rinsaurare la propria dinastia. Nello stesso anno marciò contro i parti e conquistò Ctesifonte, quindi, vedendo nel rifiuto dei cristiani di sacrificare all'imperatore e di frequentare i giochi dell'anfiteatro, una negazione della società romana emanò un editto di persecuzione. Settinio Severo morì nel 211, durante una spedizione in Britannia, a Eboracum, l'attuale York. Adempiendo ad una profezia, Severo aveva sposato Giulia Domna, figlia del sacerdote del culto solare di El Gabal, di Emesa, donna colta e amica di filosofi, come Filostrato, Galeno, Diogene Laerzio e il cristiano Origene. Da Costei, Settimio Severo aveva avuto due figli, Bassiano Antonino e Geta. Il primo, meglio noto con il soprannome derivatogli dalla tunica che soleva portare, Caracalla, non accettò di mantenere quanto promesso al padre, cioè di dividere l'impero con il fratello Geta, come avrebbe voluto anche la madre, il che avrebbe comportato l'istituzione di due senati, uno a Roma e uno ad Antiochia. Caracalla quindi convocò con un pretesto il fratello alla presenza di Giulia Domna e lo assassinò davanti agli occhi della madre. Subirono la stessa sorte tutti coloro che furono accusati di essere sostenitori dell'ucciso. Ancora oggi il monumentale arco di settimio severo nel foro romano reca il nome cancellato di Geta sotto al nuovo titolo onorifico del fratricida. Nel 212 Caracalla emanò la celebre Costituzione Antoniana, con il quale elargiva la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero, con lo scopo di riscuotere più tasse, avendo più contribuenti. Di conseguenza l'Italia fu ridotta a ruolo di provincia e la politica economica imperiale pesò fortemente sulla capitale, sottoposta, come tutto l'impero, all'aumento delle tasse annonarie, con il conseguente moltiplicarsi dei prezzi e l'impoverimento della plebe. Emulando Alessandro Magno, Caracalla pretese in sposa la figlia del re dei parti e, quando questi rifiutò, marciò su Ctesifonte. Qui, il prefetto del pretorio Macrino scoprì, nella corrispondenza dell'imperatore, di essere sulla lista nera. Così giocò d'anticipo e ordì una congiura, che si concluse con l'assassinio del ventottenne Caracalla, l'8 aprile del 217. Alla morte del figlio, Giulia Donna si lasciò morire di fame. L'ex imperatrice aveva una sorella, Giulia Mesa. Costei aveva due figlie, con un figlio maschio ciascuna. Decise di puntare sulla prima, Giulia Soemia, madre di Vario Antonino Eliogabalo. Macrino regnò soltanto un anno. Tradito dalle truppe che a Rafenaiai passarono dalla parte di Eliogabalo, fu trucidato assieme al figlioletto Antonino di Adumeno. Era l'otto giugno del 218. Elio Gabalo, imperatore quattordicenne, era pronto a stravolgere Roma. Nella capitale diede sfoggio delle proprie perversioni, tra orge e banchetti, ma anche, secondo Erodiano, della propria dedizione al culto sorale per El Gabal di cui era sacerdote, introducendo a Roma con il nome di Sol Invictus e costruendone il tempio sul Palatino, all'interno del quale pose una meteorite nera dall'aspetto fallico. Successivamente la costruzione fu adattata ad altri scopi, ma ancora oggi sulla propaggine orientale del Palatino è visibile l'imponente piattaforma rettangolare di quello che era stato il tempio del Sol Invictus. Elio Gabalo sposò la Vestale Severa, sostenendo che tale matrimonio simboleggiasse l'unione tra Minerva ed El Gabal, quindi ammise la madre Soemia a sedere in senato e rispose allo scandalo che tale innovazione destò, creando un senato di sole donne per le matrone romane. Si propose di unire tutte le religioni, comprese il giudaismo e il cristianesimo, in un unico culto, di abolire le persecuzioni e anzi di fondere i culti preesistenti in un nuovo monoteismo. Volle essere chiamato Pio Felice e ripudiò la guerra. Giulia Mesa osservava il nipote precipitare ormai verso la rovina dopo aver calpestato una dopo l'altra le più antiche e sacre tradizioni romane. Così lo convinse ad adottare il cugino, Alessandro Severo, il figlio dell'altra sua figlia, Giulia Mamea. Eliogabalo provò rancore e progettò di assassinare il cugino. Ma i congiurati furono scoperti dai pretoriani che il giorno seguente, contrariati, assalirono la corte imperiale. Impalarono e devirarono i cortigiani dell'imperatore, trucidarono Giulia Soemma, rincorsero Elio Gabalo, che si era rifugiato in una latrina, e lo assassinarono. Era il 222. Elio Gabalo moriva così, a 18 anni. Gli succedette il cugino Alessandro Severo, di 14 anni, coadivato dalla nonna Giulia Mesa e dalla madre Giulia Mamea, Un anno dopo la morte della nonna, per volere della madre e probabilmente gelosa, Alessandro Severo dovette ripudiare la giovane sposa Sallustia, che fu esiliata in Libia e il cui padre, un patrizio romano, fu accusato di aver tramato contro l'imperatore e messo a morte. Idolatrato dall'istoria Augusta come principe ideale e rispettoso del senato, probabilmente manipolato come invece sostiene Erodiano, il giovane imperatore ridusse le tasse e fondò nuove colonie, Sotto il suo impero fu messa a morte Santa Cecilia, una delle più celebri martiri cristiane. Ma Alessandro Severo, come racconta l'istoria Augusta, venerava i personaggi di Cristo, Abramo, Orfeo, Apollonio di Tiana ed Alessandro Magno. Alla ventata di sincretismo religioso si accompagnava però il preludio alla crisi. Proprio mentre la situazione militare alle frontiere dell'impero subiva mutamenti drammatici, la figura della preminente Giulia Mamea diveniva invisa ai pretoriani. Nel frattempo, in Oriente, il re di Persepoli Ardashir rovesciò l'ultimo monarca dei parti, imponendo così al di là dell'Eufrate la dinastia sassanide. Ardashir invase la Mesopotamia, minacciò la Siria e l'Asia, così Alessandro Severo dovette condurre un'estenuante campagna contro i sassanidi. Nel 233 l'imperatore celebrò un grandioso trionfo fregiandosi del titolo di Persicus Maximus. Ma la campagna era stata costosa e, a causa del conseguente rialzo dei prezzi, il Senato iniziò ad abbandonare il sostegno al giovane imperatore. L'anno seguente un'altra grave minaccia incombeva sull'impero. Gli Alamanni minacciavano di attraversare il Reno. Così Alessandro e Giulia Mamea si recarono a Monguntiacum. Qui Alessandro cercò di contrattare la pace, ma i soldati, irosi e umiliati, gli preferirono un commilitone trace, che Alessandro Severo stesso aveva nominato tribuno. Un gigante di oltre due metri, chiamato per l'appunto Massimino il Trace. Nel marzo del 235 le legioni conferirono la porpora a Massimino il Trace, mentre i soldati di Alessandro e Mamea non protessero l'imperatore e l'imperatrice madre. Massimino avanzò contro di loro e li sopraffece a Vicus Britannicus. Alessandro Severo e Giulia Mania furono trucidati. Si spegneva così nel sangue la dinastia dei Severi, sorta da un'unione, quella di Settimio Severo con Giulia Domna, contratta per adempiere ad una profezia nel segno del culto per Agabal. Proseguita sullo sfondo delle sanguinose guerre civili, delle persecuzioni, e conclusasi con due imperatori adolescenti trucidati assieme alle loro madri. Grazie per averci seguito. Io sono Chantal Fantuzzi e vi do appuntamento alla prossima puntata dell'Impero Romano, una produzione di Intesa San Paolo Nair. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Onair.